0: Vítajte pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, v ktorom vás prevádzam ja Ondrej Ličko
1: a ja Matuška Kapusta
0: a dnes sa budeme rozprávať opäť o ďalšej chlapskej téme a teda nielen chlapskej, ale väčšinou zaujíma chlapov a to je alkohol a konkrétne rum. Tak poďme na to.
1: Na začiatok je asi dobre povedať, že pite s rozumom. Nechceme to nič také propagovať ani sa tváriť, že teda to je zdravé alebo čokoľvek. Je to proste naša záľuba, a ako sa vždy hovorí, v malej miere je to proste v pohode a v žiadnom prípade tu nechceme sa baviť o žiadnom alkoholizme ani ničom takom. Práve naopak, možno by sme chceli ukázať, že o čo tam ide a čo to obnáša, zaujímať sa o rum, piť rum bez toho, aby sme boli vôbec alkoholici. A teraz to znie ako také ako stretnutie anonimných alkoholikov, ale nie je to naozaj nič také. To množstvo rumu, ktoré vypijeme, je naozaj zanedbateľné, si myslím.
0: Piť s rozumom a hlavne od 18 rokov, lebo Presne to tak. na Slovensku sa častokrát nedodržuje. Dobre, tak začneme s tým, čo je vlastne rum, lebo veľa ľudí si toto podľa mňa mýli alebo nevie, že čo je definícia rumu, toho pravého rumu. Tak nám ma už, čo je to rum oficiálne.
1: Oficiálne rum musí byť destilát z cukrovej trstiny, konkrétne to môže byť cukrová melasa, cukrová šťava alebo cukrový, alebo teda melasová šťava alebo melasový syrup. Z týchto troch ingrediencií, mal by to byť tri základné ingrediencie, ktoré, ktoré sa destilujú a z ktorých sa vyrobí reálny rum. Na Slovensku aj toto je jeden z dôvodov, prečo už nemáme tuzemský rum, ale tuzemské umy a rôzne podobné veci, pretože to nie sú destiláty cukrovej trstiny. Často sú to proste akékoľvek destiláty ochutené karamelom alebo si podobným má to vzhľad a vôňu a povedzme, že aj nejakú takú rumovú príchuť. Ale nie je to destilát z tých troch večí. Čiže na
0: slovo RUM je o, normálne patent alebo nejaká ochranná známka a môžu sa tak označovať len alkoholy, ktoré sú originálne s cukrovej trstenie? Malo,
1: malo by to tak byť, o, tuto je to také, k tomu sa aj neskôr dostaneme, tie reštrikcie nie sú úplne jednoznačné a v každej krajine sú trochu iné. Ale je taký nejaký všeobecný konsenzus, že proste rum je iba destilát súkrovej trstiny a nič iné by sa pod takým pojmom nemalo pomenovať.
0: Jedna z vecí, ktorú, ktorá veľa ľudí prekvapí, je to, že rum, keď sa vydestiluje, tak on je priehľadný. Mm-hmm. To je číry alkohol. To je, tiež veľa ľudí o tom nevedelo, všetci si predstavujú rum hneď ako hnedý alkohol. Ale povedz nám teda, že ako dostáva rum tú farbu, keďže som teraz ja prezradil, že ten rum je číry, keď sa vydestiluje. Tak typujem, že nejakým zrením alebo nejakými inými zásahmi do toho rumov sa tam Aj, dostane tá farba. Je to, je
1: to presne tak. V prípade takých povedzme čírych alebo čistejších nejakých rumov prírodných je, tá, je to farbivo iba z barelov, alebo teda zo sudov drevených, v ktorých ten rum dozrieva. Prípadne v niektorých konkrétnych rumoch alebo nápojoch to môže byť rôznymi prísadami, karamelom, cukrom, farbivami alebo rôznymi koreniami. O tom sa tiež budeme baviť a aj také, aj také rumy existujú. A Čiže naozaj tá, ten výsledok tej destilácie je číry, číry nápoj alebo číra tekutina, ktorá napríklad sa aj v takejto forme predáva. Existujú biele rumy, ktoré vôbec nie sú nejako zreté a vyslovene hneď po destilácii sa či už nejako ochutia alebo proste nejako zredukujú, alebo pridá sa do nich voda, aby nemali také, také vysoké percento alkoholu. Ale vo väčšine prípadov teda o tých rumoch, o ktorých sa bavíme a ktoré nás zaujímajú, tak tie rumy dozrievajú v sudoch a teda väčšinu svoje chuti majú práve potom z toho, z toho procesu dozrievania. Je nejaký
0: rozdiel medzi rumom a nejakým iným hnedým alkoholom, napríklad whisky, tak vieme, že tam je rozdiel hlavne v, tej, v tom, z čoho sa ten alkohol robí. Ale možno sú tam ešte nejaké iné rozdiely, že v tom zrení napríklad, alebo v tých sudoch.
1: Ono, ono to asi funguje tak, že v základný rozdiel je vždy vlastne v tej surovine, ktorá sa destiluje. Čiže v rú- frirúmoch je to táto cukrová trstina alebo tie uh, produkty z uh, cukrovej trstiny. Uh, pri whisky je to nejaký jačmeň alebo pšenica, uh, kukurica pri americkom burbone takéto veci, ráš. Uh, čiže toto je základný rozdiel a ono aj toto vlastne pridáva obrovské množstvo tej chuti. Akože nikdy sa nestane, že aj keby že vydestilujeme cukrovú trstinu alebo nejakú melasu a popri tom nejakú pšenicu a dáme to do rovnakých sudov, tak akože stále to bude naozaj, že jednoznačne whisky, jednoznačne rum aj keď pri rovnaké dobe zrenia alebo tak. Čiže pridáva to obrovské množstvo chutí, ale možno také tie menšie nuancy a také tie jemnejšie chute, ktoré v tých rumoch nachádzame alebo v tej whisky už sú potom špecifické pre, to, pre, tú konkrétnu, pre, pre ten konkrétny typ rumu, pre to konkrétne zrenie a tak. Takže tých rozdielov je tam akože veľa, uh, ale napríklad, ako si spomenal, tá farba uh, väčšinou práve pochádza z tých, uh, tých barelov z tých sudov.
0: Mne napríklad ešte prišlo na um, že rozdiel medzi whisky a rumom môže byť aj v teplote, v ktorej zrie ten alkohol, Jasné. lebo rumy sú väčšinou teda z karibskej oblasti a oni vyzrievajú teda asi pri vysokej vlhkosti mm. a pri vysokej teplote pomerne. Ano. Keď to napríklad porovnám s whisky, ktorá je zo severských krajín, zo Škótska napríklad, tak tam je tiež síce tá vysoká vlhkosť, ale tá teplota bude razantne nižšia, pretože tie krajiny sú naozaj postavené oveľa vyššie. Ono,
1: uh, vo všovecne to platí, ako si povedal, jasné, že aj rumy sú, sa robia v rôznych krajinách, napríklad v Kanade, uh, whisky sa robí, povedzme, v Japonsku, tiež aj v Kanade, v Amerike, čiže akože tie uh, štáty alebo tie oblasti sa líšia, ale samozrejme, potom v, tá väčšina tých rumov zaujímavých je, alebo mnohé z nich sú práve z karibskej oblasti. Hovorí sa, že rumy vďaka tomu, vďaka tej vysokej vlhkosti a teplote dozrievajú trikrát rýchlejšie, čo je podľa mňa trošku nonsens, lebo žiaden 10-ročný rum podľa mňa sa nedá porovnávať s 30-ročnou výskyp. Myslím, si, že tam je stále veľký kvalitatívny rozdiel. Ale možno tie, tie látky z
0: toho súda sa uvoľňujú rýchlejšie. A, pri ja si myslím, ločí.
1: že aj tento toto tvrdenie to, to pochádza z nejakých akože štúdí alebo z nejaké, nejakých vedeckých poznatkov, kde presne kontrolovali, že koľko tých látok z, to, z tých súdov sa uvoľňuje do tých, do tých nápojov. Takže áno, určite starnú rýchlejšie a vlastne vytvára to potom aj jednu z tých vecí, ktorú mám na Rumoch rád. A teda, že Pomer ceny a výkonu, nazvime to, alebo teda kvality toho rumu je podľa mňa pri rumoch často oveľa lepší, lebo 10-ročný rum môže byť fakt kvalitný, môže patriť medzi tie najlepšie, ktoré sa dajú kúpiť. A v porovnaní s takou kvalitnou whisky je tá cena iba zlomková.
0: Čiže môžeme povedať, že za menej peniazy si človek kúpi rovnako kvalitný rum, ako ano. by si kúpil whisky v oveľa drahšej presne tak. OK, keď sa rozprávame o Rume, tak určite podstatnou časťou jeho histórie alebo poviedok alebo príbehov o Rume je spojených s pirátmi. Mne sa najviac páči to prehlásenie, že kto pije Rum pred 12 nie je alkoholik alebo pirát. To, to je veľmi fa- zábavné. A piráti ale nie sú nejako úzko spätí s tým Rumom, aj keď sú teda nejaké spojitosti medzi nimi. Tak nám povedz možno z histórie toho Rumu a z histórie, ktorá sa týka práve pirátov. Ak máš nejaký poznatok alebo nejaký príbeh o tom.
1: Ako Je to pomerne dávna história, takže tie informácie stadial nie sú úplne presné, ale viacerí takí historici sa zhodujú v tom, že pirati sú s rumom spojení skôr kvôli o, takým nejakým kultúrnym a názorovým nejakým pochodom a nie úplne akože na základe nejakých faktov historických. Takže... O, Také spojenie medzi Pirátmi a Rumom na základe ostrova pokladov, diela ostrov pokladov, ktoré prvýkrát bolo publikované fakt, že neviem, v 18. storočí alebo kedy. Odtiaľ to pochádza a nie je to úplne teda na základe nejakej, nejakých faktov, ale je to proste na základe nejakej poviedky alebo novely. Čo neznamená, že piráti rúm nepili, ale to, ako my brutálne si predstavujeme, tú spojitosť medzi pirátmi a rúmom, nie je až, nebolo to až tak v skutočnosti. Skôr uh, tomu povedomiu o rúme uh, pomohli uh, námorníci, hlavne britskí námorníci alebo námorníci, námorníci britskej flotily, ktorá vtedy bola aj v Severnej Amerike, bavíme sa o nejakom 16., 17., 18. storočí, uh, ktorí fakt pili veľa rumu a vlastne aj oni pomohli tomu, že sa ten rúm dostal do také podoby, akého poznáme dnes.
0: Viem, že tam existovala aj nejaká pravidelná dávka toho rumu, ktorú dostávali a. tí námorníci teraz neviem, či ako odmenu, alebo aby lepšie zniesli tú, tú chorobu z plavby. Alebo... No, bolo, aké základ, akože to úplne pozrie. tie
1: dôvody neviem, tam sa tiež myslím, že názory tých historikov líšia, ale v toto už je akože historický fakt, že naozaj dostávali na prídeľ námor, a britský námorníci rum až do roku 1970, 31. júla tohto roku bolo 50. výročie posledného dňa, kedy tie tak ktorúm dostali na prídel, volalo sa so to Black Todd, inak aj existuje Black Todd Ram ktorý z tomuto vzdáva hold Super. a zaujímavé na tom je, že keď si to vezmete, tak rok 1970 nie je až tak dávno a naozaj tieto pravidla platili storočia ročia predtým a v roku 1970 teda niekomu došlo, že asi nie je úplne optimálne, keď naši námorníci každý deň pijú. Bolo to niekoľko decilitrov rumu, neviem presne koľko, nebolo to, že za pohárik, bolo to fakt, že dosť. Takže je fajn, že teda takíto vedomí ľudia sa v tom čase našli a prestali teda námorníkom dávať každému námorníkovi každý deň neviem koľko Rumu. Ale je to veľmi pekné, je to veľmi zaujímavé podľa mňa. A aj ten rum, ešte som ho nechutnal sa priznám, ale mám na neho spadeno.
0: Ja mám v pamäti jeden taký príbeh, ktorý sa týka Rumu, ale myslím si, že to nebolo len s Rumom, možno sa to týkalo aj Dinu napríklad, podľa asi obdobia a krajiny, v ktorej pôsobili tí námorníci. Ale viem, že námorníci často trpeli s korbutom, čo je nedostatok vitamíno C. O, tá choroba sa prejavovala tým, že ti vypadávali zuby, alebo ti krvácali ďasná mal si ďalšie zdravotné problémy. A bola dôsledkom toho, že tí námorníci nejedli dostatok vitamínov, či už v ovoci, v zelenine, alebo tak. Proste tá strava bola veľmi obmedzená, jedli väčšinou asi ryby, ktoré chytili a tak ďalej. A potom niekto veľmi múdry vymyslel, že do toho alkoholu, ktorý oni jednak dostávali v nejakých pravidelných dávkach, ale jednak ho naozaj vypili veľmi veľa, či už aby zvládli tú plavbu alebo aby sa jednoducho len odviazali, tak im pridávali šťavu z ovocia, čiže buď citronovú šťavu alebo pomarančovú šťavu, ktorú im zmiešali do toho rumu a keď ten námorník sa chcel proste opiť, tak musel vypiť ten rum s tou šťavou, čím do seba dostala vitamín C. Takže to je tiež celkom fajn, že ako vyliečili vlastne zo skorbutu námorníkov, že im začali pridávať do alkoholu a hlavne teda rumu o nejaké ovocné šťavy, ktoré potom vyliečili ich z toho skorbutu, teda nedostatku vitamínu C v tele. OK, to by bolo z histórie rumov v skratke asi všetko. Mohli by sme sa porozprávať ešte o tom, ako sme my dvaja začali s rumom. To, to je taká pravidelná naša rubrika, že ako sme s tým začali. Tak povedz, kedy
1: si prvýkrát ochutnal rum a, a ke, pri príležitosti to bolo, ak si to pamätáš? To si, to si asi nepamätám, ale... Typol by som že zrejme doma počas nejakej oslavy, podobne to bol nejaký taký ten slovenský tuzemský um alebo niečo podobné. Pravdepodobne v nejakom nápoji, v nejakej kole alebo čosi. Potom tak viac akého rumu sme začali piť na strednej akože počas nejakých večierkov a párty, či už to bol Captain Morgan alebo niečo podobné. Ale akože tak reálne som sa začal zaujímať o rumy nie je to až tak dávno, možno 5 rokov, 5-6 rokov. A viem, že už v tom čase som sa akože dosť aktívne zaujímal o cigary a stretol som jedného pána, s ktorým som sa o tom bavil a on nechápal, ne, nerozumel sa do cigara, ale ho, čo som ja rozprával. A on mi v povedal, že on má doma približne toľko rôznych rumov ako ja cigár. Teď ma to tak trošku zaujalo a asi o rok, o dva už som tomu úplne podlahol a začal som to aj a skúšať hľadať, dozvedať sa. Ty sa, ako si sa ty k tomu dostal.
0: No, ja som tiež začínal niekedy asi na strednej škole, ako všetci, keď sme mali nejaké prvé alkoholické skúsenosti. Tak my sme tiež pili kapitána Morgana, ale to treba povedať práve v tomto momente, že kapitán Morgan je presne ten príklad toho, že to nie je rum, že to je vlastne len dochutená liehovína nejaká. Áno, Nie je to destila trstiny.
1: Nie To som si akože myslím si, že... To... Ja som si s tým istý, ano. lebo
0: dokonca sa na tom, akože smejem, keď v nejakom bare je zalistovaný kapitán Morgan medzi rumami a ne liehovinami a pritom tam majú ano. akože iné veci, ktoré sú podobné. Akože oni určite
1: vyrábajú aj rumy, to som si istý. Tam je, taký, tam je taká vec, že oni sú brutálne dotovaní americkou vládou, to je jedno, že aj preto sú, majú taký veľký marketing a všetko toto, nemusia platiť nejaké dane. A, ale ten, čo my pijeme, akože určite to je, že spiced, je to okrojené, ochutené, ale čo je v druhej tej liehoviny, tak to naozaj ťažko povedať.
0: Ale vrátim sa teda k tej, k tej histórii, že teda ja som tiež začínal na, na strednej škole s týmto a ja som nikdy napríklad nebol fanušik vodky alebo niečoho takého toho, že veľa ľudí pilo vodku, tak ja som proste pil rum, lebo mne ten rum viac chutil. Tiež som ho pil častokrát s keď hlavne šlo o nejaký lacnejší rum. Neviem si predstaviť, že by som teraz vypil obyčajný um slovenský bez koly, alebo bez nejakého prí... Ešte tak v čaji si ho viem predstaviť, ale inak asi nie. Nechcem tým povedať, že som až taký zíčkaný, ale proste tie rozdiely medzi naozaj pravým rumom a týmito liehovinami sú veľmi veľké. A odtedy vlastne ten rum akože pijem, dá sa povedať, pravidel- no nie som samozrejme nejaký pravidelný konzument, ale teda keď si idem niečo vypiť, tak častokrát je to rum. Možno 85 až 90% prípadov je to rum. Takže ja som sa stal fanúšikom asi pred desiatimi rokmi, keď to tak môžeme zhrnúť. Potom veľmi pomohlo, keď... Otvorili v Mikuláši ten Locus klub, o ktorom sme sa už aj bavili. Tam som sa dostal k takým rumom, o ktorých som v živote nepočul a tam sa to úplne zlomilo vo mne, že teraz naozaj radšej si kúpim lepší rum, ktorý stojí 40-50 eur fľaška a popíjam ho mesiac alebo dva mesiace a namiesto toho, aby som proste šiel do mesta a dal si 10,5 v Morgana za, za 40 eur. Hej. Takže toto je taký začiatok môj. A keď teda sa chceme baviť o rume, už sme sa rozprávali o jeho histórii, tak by sme mohli povedať aj nejaké základné delenie tých rumov, aby tí, čo nás počúvajú, vedeli, o čom sa budeme rozprávať, alebo aby vedeli aj tieto základné fakty o rume. Tak ja som už načrtol, že sa tie rumy delia na biele a tmavé, alebo hnedé. Je to tým, že biely rum je nezrelý, teda hneď po destilovaní, alebo veľmi krátko je niekde ono to, môže,
1: ono to môže byť tak, že bude, buď vôbec nie je to zretý, ale veľakrát sa to robí tak, aj, že oni ho normálne dajú do, o, do súdov, povedzme, že aj na niekoľko rokov, že aj na 3 roky a potom ho vyfiltrujú, aby bol mm-hmm. biely. Čiže bude to tak alebo tak. Akože... Ale
0: väčšinou sú teda tie hmm. biele rumy veľmi mladé. Povedme, U, to že určite do, do troch, Maxim, maximálne. Hej, hej. Takže toto je taký najväčší rozdiel. Ten tmavý rum je buď teda karamelizovaný, nejak, alebo nejaké farbivo je do neho pridané, alebo je vyzretý v súde, čo sú tie také, tie najkvalitnejšie. Ok, ešte aké poznáš delenie Rumov?
1: No, ja som si to akože len tak vymyslel, toto biele a máme je také jasné na pohľad, potom by som ich delil na také, že starnúce a nestarnúce, s tým, že ako si hovoril niektoré rumy, vlastne ten, tu, ten zmysel toho alkoholu, ten zmysel toho nápoja je práve v tom starnutí a ten výrobca si na tom dáva záležať. Dá si záležať na tom, aby uviedol práve číslo alebo právú dobu zrenia na tej etikete a tým pádom by som to nazval starnúci rum, bez ohľadu na to koľko starne, či je to 3, 5, 10, 12 rokov, to je jedno, alebo potom sú to také rumy, kde to proste nie je dôležité, či už sú to tie ochutené rumy alebo tie biele rumy alebo proste aj starnúce rumy, ktoré proste nedbajú až tak veľmi na to číslo, na, na, na tú dobu zrenia ale proste to starnutie je iba ako keby jeden z tých spôsobov, ako dosiahnuť tú cieľovú chuť. Takže to sú pre mňa také dva veľké rozdiely. Možno, že to už je trošku taká hlbšia vec, ktorá nie je vždy vidieť a hlavne v marketingu sa nie často úplne presne spomína. Ale ešte by som to určite rozdelil podľa povodu krajiny. To sme už načrtli, že rum je asi geograficky najdiverzifikovanejší alkoholický nápoj na svete. Naozaj sa vyrába Kade, tade po svete. My máme radi, alebo veľakrát aj v obchodoch a v baroch vidíte tie karibské rumy alebo rumy zo Strednej Ameriky, ale naozaj tie rumy existujú, aj v Európe sa vyrábajú, aj v Ázii, proste naozaj všade, všade vo, vo svete. a Myslím, že na každom kontinente okrem Antarktidy. A potom ešte, keď už sme sa o tom tiež bavili o tých ochutených a neochutených rumoch, tak to je taká dôležitá vec, že naozaj je proste veľa rumov, ktoré sa tým netaja, že do toho, toho rumu, do toho nápia niečo pridávajú a veľakrát na etikete nájdete nápis Spiced, alebo proste okorenený rum a veľakrát je to naozaj množstvo korenín a aký, takýchto vecí, ktoré akože nie sú ničím zlé, ani proste na nič sa nehrajú ale vyslovene vytvárajú proste ten rum taký, ako ten, uh, ako, ako ten výrobca ho chcel, chcel vyrobiť. A Ešte na...
0: možno jeden taký zaujímavý fakt uh, s týmito aditívami. Uh, rum je podľa mňa jeden s alkoholou, ktoré majú v sebe najviac cukru. Či už, či už vo forme, je to samozrejme z tej cukrovej trstiny, takže už ten prapôvod rumu je cukrový, ale naozaj sa do neho pridáva veľa cukru, aby bol sladký, lebo veľa ľudí má rado práve sladký rum mm. a nie je tajomstvom, že veľa tých rumov sa dosladzuje napríklad aj medom. Čo je, mm, ano, ano. Čo je tiež celkom akože zajímavá vec, že dosladíš alkohol medom
1: Áno, je to presne, ako hovoríš, či už sa bavíme o tých spice rumoch, kde naozaj spice pod tým slovom naozaj tam je korenie nejaké v tom rume a dodáva to nejakú komplexnosť alebo proste nejakú, nejaký chuťový profil to vytvára a obrovská výhoda toho je, že ten rum nemusí x rokov zrieť, aby nejakú tú chuť dostal, proste je tam pridaná. Alebo pomocou tých cukrov a medu sa zabezpečuje taká tá smutnosť, neviem po slovensku, jemnosť. jemnosť, alebo hmm. tak, že ľahko vám to nedolokrkom, nepálí to ten alkohol aj pri nejakých... Lahodnosť. Lahodnosť, hmm. uh, Toto je ďalšia vec, ktorá sa jednak dosiahnuť z dlhodobým zrením a zároveň uh, pri nejakom rýchlejšom procese pridaním cukru alebo nejaký, alebo karamel alebo medu alebo čohosi podobného. To sú dva obrovské rozdiely podľa mňa v tých rumoch, ktoré nie sú vidieť keď sa pozriete na fľašu veľakrát a často výrobcovia v tomto smere zavádzajú niektorí to priznajú, niektorí to ani len nepriznajú koľko cukru tam dávajú a to sa bavíme o pomerne veľkom množstve. V niektorých rumoch je to naozaj niekoľko desiatok gramov cukru na liter čo, čo proste nie je úplne sranda to už sú také malinovkové hodnoty keď si pozriete koľko cukru má nejaká ochutená limonáda alebo ochutená minerálka tak sú to podobné hodnoty veľakrát takže je to trošku rozdiel
0: Spomínal si, že sa na fľašiach často uvádza nejaké aditívum, alebo čím bolo ten rum dochutený čiže či to je med alebo či sú to nejaké koreniny ale čo najčastejšie vidíme na tej flaši je práve nejaký vek uh-huh. to znamená, že keď si kupuje niekto rum tak častokrát sa pozera, že či je 5 ročný 8 ročný, 12 ročný 25 ročný a tak ďalej ale táto informácia nemusí byť úplne pravdivá. Vieš nám vysvetliť, čo to číslo vlastne znamená? Je to, že doba zrenia toho rumu v súde?
1: No, ty si povedal, že na fľašie je napísaný vek, ale nie vždy je vždy to tak. Väčšinou niekedy je tam napísané číslo, ktoré môže znamenať počet modlite, počet až <laughs> vo večer, keď si ten človek zmyslel, že takýto rum namieša. Môže to znamenať čokoľvek a je to jedna z takých nevýhod rumu, že tie pravidla, o sme sa bavili, sme sú veľmi konkrétne a nie sú veľmi prísne. Čiže tí výrobcovia si môžu robiť pomerne čo chcú čo sa týka toho označovania tých rumov napríklad v prípade whisky, ak sa bavíme o škótskej whisky tak keď je na flaši napísané nejaké číslo tak to číslo musí byť musí to znamenať minimálnu dobu zrenia tých zložiek tej whisky, ak sa bavíme o nejakej miešanej whisky a musí to znamenať minimálnu dobu zrenia. To znamená, že tam môžu byť aj staršie visky, ale minimálne zrelá tá visky povedzme 12 rokov, ak je 12 na etikete. V prípade rumov to kľudne môže byť najstaršia zložka, alebo to môže byť proste... Jedna kvapka, rumu. jedna kvapka rumu. ktorá sa tam niekde zamiešala a môže to byť naozaj čokoľvek. A preto mm, akože zase tí výrobcovia, o, povedal by som, že oni vyslovene neklamú. Čiže nenapíšu, že rum je 23-ročný, pokiaľ 23-ročný naozaj nie je. Ale naozaj si dajte pozor, či... Pri tom čísle je napísané nejaké slovo years, alebo anos, alebo niečo, lebo veľká je tam naozaj iba číslo. Proste je to zakapa 23. <laughs> A zakapa 23 nie je 23 ročný rum, napriek tomu, čo si mnohí ľudia myslia. Je to rum, ktorý priemerný vek má možno niekde medzi 3 až 8 rokov. Uh, to je taký dobrý príklad takého, povedzme, zavádzajúceho marketingu, aj keď vlastne ten marketing je postavený práve na tých benevolentných opatreniach alebo benevolentných uh, zákonoch alebo pravidlach ohľadne rumu. Keď sa rozprávame o marketingu
0: rumu, tak treba povedať, že naozaj častokrát tí ľudia vyberajú napríklad podľa etikety tej flašky, alebo podľa toho, či videli nejakú reklamu na to, alebo či sa im jednoducho len páči ta farba toho alkoholu, alebo tej etikety, alebo design obalu a tak ďalej, že ten marketing je naozaj prítomný v tomto rumovom segmente a je veľmi silný, čiže tí ľudia by mali veľmi dbať na to, čo vlastne považujú za dôležité, keď vyberajú tú flašku, lebo aj mne sa napríklad stalo, že niekto mi chcel spraviť radosť. A kúpil, že drahší rum. Drahší rum je u nás na Liptove, že 20 euro alebo 30 euro. A nakoniec sme zistili, že to je proste rum, ktorý má rovnakú kvalitu ako 7 a flaška. No. Takže častokrát tí ľudia sa nechajú nachytať a je to síce pekné, že je tam nejaká chobotnica na tej etikete alebo niečo podobné, ale ide naozaj o nejaký jednoduchý alebo menej kvalitný rum, ktorý teda moc neulahodí nejakému fanúšikovi.
1: To je asi dôležité povedať, že ono to nevadí, keď to má peknú etiketu, ja to mám rád, ale nechcem, nechcem, aby sa stalo presne to, že za tú sumu si môžem kúpiť oveľa lepší room, aj keď v jednoduchšej flaši, ako proste nejaký room s veľkým marketingom alebo s nejakým veľkým brandingom v obchode alebo niečo podobné. Je to dosť podozrivé, keď sa niečo také stane. Akože na to by som asi upozornil, že Väčšina z tých lepších rumov nemajú marketing okolo seba postavený, takže keď vidíte naozaj, že 80 fiaž nejakého rumu v regáli s obrovským nápisom alebo s niečím, tak treba minimálne zvyšiť pozornosť.
0: Čiže čo by si odporučil ľuďom, ktorí si chcú kúpiť povedzme nejaký prvý lepší rum, ktorý chcú si vychutnávať, nechcú sa z neho opiť, že ho idú celý vypiť, ale naozaj, že chcú si kúpiť láhodný rum a nechcú sa nechať oklamať nejakým marketingom a nechcú zaplatiť veľa peňazí za niečo, čo nie je tak kvalitné,
1: Keď si spomínal ten lokus, tak to je asi moje také základné odporúčanie, ale viem, že nie veľa ľuďom sa to dá, ani mne sa to napríklad nedá chodiť do takých dobrých podnikov, nie je ich veľa a nie sú v každom meste. Takže toto by podľa mňa super odporúčanie, lebo do toho lokusu napríklad prídeš, ochutnáš 2-3 rumy za večer, povedzme, Neopiješ sa teda, vychutnáš si to, majiteľ ti porozpráva o tom niečo, spýta sa ťa, aké máš rád, na základe toho ti odporúči, popri tom ti ukáže nejaké ďalšie a potom si proste povie, že okej, okay, toto by som chcel vyskúšať doma, alebo tak. Toto je také najjednoduchšie, lebo stojí to najmenej peňazí, lebo nemusíš si kupovať necelú celú fľašu, ale proste dáš si jeden pohárik z toho, jeden z toho. A už keď, ale už teda príde na to, že ste niekde na internete alebo v nejakom obchode a je tam proste miliarda tých rumov, tak to, čo ja by som odporúčal, a zvyšuje to šancu toho, že si kúpite fakt dobrý rum, je keď budete dbať na množstvo alkoholu. Väčšina rumov, ktoré majú 40% alkoholu, nepatria do tej kategórie tých prémiovejších. Môžu tam patriť cenou, ale je to veľmi podozrivé. Ak 80-eurový rum má 40% alkoholu, ja by som si ho napríklad v živote nekúpil. Môže byť akokoľvek dobrý, ale... To, že má 40% alkoholu znamená, že výrobca sa snaží predať toho rumu väčšie kvantity. Prav... Od Presne tak, lebo proste na... rum keď vyjde zo, zo súda, tak nikdy nemá 40% alkoholu. Veľakrát má po, povedzme 60% alebo A často je to akože nepresné číslo, nie je to že 60, je to že 57,3 alebo čokoľvek také. Takže na toto by som určite dal pozor. Skôr sa zameral možno, akože existujú lacnejšie rumy v rozmedie 20 až 40 eur, ktoré naozaj sú veľmi kvalitné a ktoré majú viac percent alkoholu, ale nie je to úplne pravidlo. Akože sú výborné rumy aj v takej tej kategórii tých 40-percentných, ale tam už to treba hľadať. Určite by som odporučil konzultovať to s niekým alebo pohľadať si nejaké recenzie. Možno by ste sa čudovali, koľko recenzií na tej rumy online nájdete, aj keď ich možno nie je až tak veľa ako na nejaké iné uh, nápoje alkoholické, ale je ich dosť a minimálne vám to pomôže zorientovať sa.
0: Ďalším takým dobrým vodítkom pri výbere alkoholu môže byť aj krajná pôvodu hm? čiže tiež si možno vyberať či naozaj ten rum je z karibskej nejaký krajiny alebo nie je proste vyrobený v Nemecku ako Captain Morgan aj krajina pôvodu hm. Nemecko ale sú samozrejme aj výnimky, kedy to neplatí, lebo podobne ako pri cigarách, ak ste počúvali náš cigarový podcast, tak viete, že veľa tých firiem proste si necháva zrieť tabak v iných krajinách a tú samotnú cigaru ušulajú niekde inde, takže tá krajina pôvodu sa uvádza podľa toho, kde sa ušula. Rovnako je to aj s rumami, že napríklad budeme sa ešte rozprávať o typoch na rumy a jeden z mojich typov je český rum. Mhm. Ale samozrejme, že v Česku nedozrieval, on dozrieva niekde inde, ale flaškuje sa a mieša v Česku. Takže krajina pôvodu je Česko. Takže niekedy akože sú aj svetlejšie výnimky, že môže byť tá krajina pôvodu európska, povedzme, a ten rum je naozaj dobrý. Ale keď sa bavíme naozaj o niekoľko desiatok eur sume, hej, tak tam sa uvádza väčšinou nejaká krajina z karibskej oblasti.
1: K tomuto by som ešte toľko povedal, že keď sme sa bavili o tých obmedzeniach a zákonoch, ktoré sa týkajú Rumov, tak presne t- takto sa to prejavuje. Uh, ak je nejaký producent rumu z niektorej krajiny, tak pre všetkých producentov v tej krajine platia nejaké zákony. Hlavne v tých karibských oblastiach, kde majú tá produkcia rumu akože nejakú tradíciu, tak tie zákony tam nejaké sú. V každej krajine sú možno iné, ale proste sú. A to znamená, že je veľká šanca, že ak vám chutí nejaký rum z jednej krajiny, tak vám bude chutiť aj rum od iného výrobcu z tej krajiny. Lebo proste to podlieha rovnakým zákonom, sú tam pove- pomerne rovnaké tie podmienky, mm. poveternostné a tak. Takže aj možno, že rovnaká zem, v ktorej sa pestuje tá trstina alebo podobná. A teda tie rumy majú taký podobný profil. Akože jamajské rumy sú veľmi špecifické. Barbadozy, napríklad špecifický hlavne v tom, že tie pravidlá a zákony má pomerne prísne. Takže väčšina barbadoských rumov je extrémne číra a extrémne drahá. Aj, aj drahá, povedme, ale proste kvalitná v tom zmysle, aj. že tam nie sú aditíva, je, prebieha tam nejaké zrenia a tak. Takže Každá tá krajina je v tomto špecifická a je ich naozaj veľa, takže máte čo objavovať do konca života. je to
0: tiež podobné ako s cigarami, ako sme hovorili v jednej z tých predošlých častí, že keď si vyberieš nejakú obľúbenú krajinu, hmm. tak aj viacere značky tých cigár, ktoré pochádzajú z tej krajiny, chutia veľmi podobne.
1: Je to, je to veľmi podobné a povedal by som, že je to ešte také zajímavejšie a o tomto sme sa pri tých cigarách až tak veľmi nebavili. Ma to napadlo, keď sme sa začali baviť o rumoch, že... Je to úžasné objavovať, lebo napríklad aj tá karibská oblasť, je tam strašne veľa krajín, akože fakt v každej tej krajine je veľa výrobcov, tých rumov a tak. Pri tých cigarách je to také menšie, to množstvo je tam Dominikánska republika, Nicaragua, aj keď sa to líši od údolia k údoliu, ale predsa len tých krajín je trošku menej. Pri, tých, pri tom rume prakticky každá fľaša, na ktorú sa v obchode pozrie, môže byť z úplne inej krajiny a je to také fakt úžasné, posne keď si to doma vychutnáte, otvoríte si fľašu kvalitného rumu a uvedomíte si, že čo všetko za tým je, odkiaľ to pochádza, kto to tam vyrábal, akú to má históriu. Je to naozaj zaujímavé zisťovať a zažívať to.
0: OK, tak to sme porozprávali aj celkom dosť o tom rume. Aj sme to stihli za celkom dobrý čas. Tak možno by sme mohli prejsť na nejaké konkrétne rumy, ktoré pijeme a ktoré by sme chceli odporučiť. Doteraz si rozprával ty väčšiu časť, tak môžem začať ja. (laughs) Kvôdne. Ja mám také typy, ktoré sú pomerne... Lácnejšie by som povedal, že nejedná sa o úplne ultrapremiové rumy, že všetky tie rumy sa dajú kúpiť do 50 eur, myslím. A te, pre mňa je jedným zo základných odporúčaní, ktoré hovorím veľmi veľa ľuďom, ktorí chcú začať akože piť lepší rum, aby skúsili Bacardi au Značka Bacardi ako taká, keď ju povieš niekomu, kto má rád veľmi rumy, tak sa nezatvári príliš dobre, lebo Bacardi je taký naozaj prvý stupienok, by som povedal, do sveta tých rumov. Takže nie je to až taká úplne prémiová značka, aj keď majú samozrejme aj nejaké prémiové rumy. Ale Bacardio Cardi je rum, ktorý sa dá kúpiť sedmička za, myslím, 17 eur. Na internete 12, aj za menej. Na internete za A je to ten rum teda pravý, vydestilovaný z trstiny. A mne napríklad veľmi chutí a keď sa akože niekde chystáme, kde viem, že budem piť trošku viac na nejakú oslavu alebo ideme na ryby alebo ja neviem, na nejakú chatu, tak 90% času mám pri sebe ten Bacardiocard lebo sa veľmi dobre pije, je naozaj lahodný, nebolí ma z neho hlava a keď napríklad aj máš neskôr v noci chuť dať si ten rum s kolou tak ťa to až tak nemrací, že si dáš proste 15 eurový rum s kolou, lebo máš na to chuť Určite by som to nerobil zo so 60-eurovou flaškou alebo 80-eurovou. Takže toto je pre mňa také základné odporúčanie, keď niekto, kto doteraz iba um alebo si dával proste pol deca v nejakej karčme, by chcel vyskúšať lepší rum, tak Bacardi O-Card je podľa mňa veľmi dobrý začiatok. Potom ďalším takým stupienkom je Plantation. To je značka, ktorá tiež ešte pred niekoľkými rokmi bola na Slovensku znám, ale naozaj veľkým znalcom rumu. A dnes sa už ten Plantation dá kúpiť aj v sieťach veľkou obchodov, takže nie je to už až tak nedostupný rum. A mne napríklad chutí jedna konkrétna verzia, a to je Plantation Pineapple s ananásom, ktorý sa robí tak, že vlastne o, ten výrobca Plantation má jednu farmu ananásovú, nejakú partnersku, ktorá mu dodáva ananásy a tie sa macerujú v tom, v tom rume. Čiže vyslovene sa nechal odležať v tom rume, on je tu chuť tých ananásov. A ten rum je veľmi lahodný, majú ho radi aj ženy, lebo je naozaj akože sladký. Je to také akože babské pitie trošku, ale keď máš chuť na, na jeden poháry a nechceš sa proste trizniť nejakou výraznou chuťou, tak ten Plantation Pineapple je podľa mňa veľmi fajn. Ďalší potom taký stupienok vyšší je pre mňa Santos Dumont To je tiež taký rum, ktorý je teraz pomerne populárny, teda už sa dostáva pomedzi ľudí a tiež je pomerne dostupný svojou cenou. Tiež patrí medzi... Také neutrálne rumy by som povedal, že dokáže ho vypiť aj žena, nemá nejakú extrémne výraznú chuť, nemá ani extrémne vysoký objem alkoholu, takže to je tiež také pohodové pitie. No a ako som spomínal už predtým, tak mám jeden typ aj na český rum, ten sa volá Bandita, alebo konkrétne Bandita Black, lebo sú dve verzie, klasicky Bandita a Bandita Black. A Bandita Black nie je to teda nejaký špeciálny rum, o ktorý teraz by všetci fanúšikovia dobrého alkoholu mali skúsiť, ale je to taká zaujímavosť, že je to vlastne prvý český rum, ktorý je trojročný, čiže pomerne mladý, je tmavý, keďže sa volá Black a tú farbu získal tým, že hneď po destilovaní sa v ňom maceruje čerstvo popolné káva káva čerstvo upražená 72 hodín, takže to z kávy vlastne on dostane nie len tú farbu, ale aj chuť, čiže má naozaj takú kávovú príchuť je pomerne silný, čo sa týka percent, myslím, že máš okolo 50 a spája sa s ním taký príbeh, keď sme sa bavili o tom fejkovom marketingu a o tom, ako sa nenechať oklamať, tak aj tento český výrobca má zaujímavý príbeh že vlastne tento rum vymyslel a pomenoval podľa Augustína Herzmana, čo bol kartograf a korzár, ktorý ako priekopník v obchode s tabakom cestoval po Amerike a ako jeden z prvých zmapoval oblast Marylandu a Virginie čiže bol to taký český pirát ktorý preplával oceán išiel do Ameriky a v Amerike zmapoval proste nejakú neprebádanú oblasť a na jeho počas vymysleli tento rum bandita o, tiež sa radí medzi tie lacnejšie myslím že fľaška stojí okolo 20-25 eur takže je pomerne dostupný, ale je to taká zaujímavosť že keby niekto chcel vyskúšať český run tak môže, krajina pôvodu je naozaj Česká republika ale presne ako som spomínal, ten rum zrejme niekde inde, v súdoch, nie som si teraz presne istý, že v akej krajine. A viem, že je dochucovaný vanilkou a, a ešte nejakým korením. Takže aj takýto netradičný typ na český rum, keď niekto chce vyskúšať a, a teda pochváliť sa iným, že pil český rum, tak bandita black. Toto je niečo teraz o, z tej tvojej zbierky, lebo ja viem, že ty si, jeden fan, teda, ty si fanúšik jednej značky vyslovene aj keď piješ mnoho iných a, a ja som tiež akože fanušik tejto značky, ale nevypol som až toľko tých ako ty.
1: Je to, je to tak, akože ty si hovoril, a to sa mi na tom veľmi páči, že naozaj v tej rumovej sfére je toho toľko na výber, aj tam naozaj proste neexistujú tam podľa mňa žiadne pravidla, žiadne veci, ktoré by vás obmedzovali, takže naozaj máte na výber strašne veľa toho, čo si môžete vychutnať a neexistuje pravidlo to, čo vám musia a nemusí chutiť. To by som ešte chcel povedať k tomu, tej kontroverzii, čo sme sa bavili ohľadne tých rumov, ktoré sú dobre označené a nie sú dobre označené. Proste vám môže chutiť čokoľvek, len je trošku nefér voči tým poctivým výrobcom rumov. To, že niekto iný môže vydávať svoj rum, napríklad za 23 ročný, a naozaj to tých ľudí oklame iba kvôli tomu, že neexistujú dosť prísne pravidlá na kontrolu týchto vecí. Tá značka, ktorú si hovoril, je Foursquare, a je to barbadoský výrobca rumu, ktorý má naozaj už dnes široké portfólio a mnohí ľudia to, o, túto firmu označujú za takého priekopníka v tom, ako, ako sa stavia k výrobe toho rumu. Už ste si určite mohli domyslieť, že je to presne ten výrobca, ktorý neklame na etikete, tam pravdivé, pravdivé informácie, svoje rumy nejako nedochúcuje, nefarbí a nič podobné, a nepoužíva na nich chill filtration, to je taká metóda, kedy sa rumy vychladia na veľmi nízko, alebo aj alkohol, aj sa to robí vykladia sa na veľmi nízku hodnotu a sa, vyfiltrujú sa z nich také estery, ktoré sú vlastne ako keby mastné prvky, ktoré sa zrážajú pri nízkej teplote a tieto estery ak by neboli vyfiltrované, tak sa neskôr v tých fláškach môže tvoriť taká usadenina alebo taký povlak taká hmla, ktorá ale všetkým nadšencom rumovým nevadí lebo proste vedia, že tie estery obsahujú množstvo chutí a filtruje sa, len to, filtruje sa to len kvôli tomu, aby to dobre vyzeralo na a tak. Takže nič z tohto Foursquare nerobí, produkujú fantastické rumy. Na to, akú kvalitu tie rumy majú, tak si myslím, že tá cena pri tých flaškách nie je až taká vysoká. Slovensko je jedna z krajín, kde, sa, kde sú tie rumy Foursquare naozaj jedných z najlacnejších na svete, by som povedal. Flaška rumu, ktorá u nás stojí 60 eur, môže v Amerike stať kľudne 130 dolárov. Takže sú to drahšie rumy samozrejme, najlacnejší od Foursquare sú potom nie pod značkou Foursquare, ale pod značkou napríklad Dorlis čo je tiež Rum, ktorý vyrába uh, firma Foursquare. Tam sú rôzne cenové kategórie a naozaj všetky mi zatiaľ veľmi, veľmi chutili a užívam si to, že viem, že nie je to nejako ochutené a tie všetky tie chute, ktoré sa tam nachádzajú, tak sú buď z, toho, uh, z tej melasy alebo z tej cukrovej trstiny, alebo potom z tých sudov, uh, v ktorých to dozrieval. Takže Foursquare je výborná značka Rumu, avšak neodporúčil by som ju asi žiadnemu začiatočníkovi, lebo Naozaj mnohé z tých rumov majú vysoký podiel alkoholu cez 50% alebo vy, vysoké 40 a tak. Takže to nie je niečo, čo mnohým ľuďom chutí.
0: A majú aj oveľa výraznejšiu chuť ako... ako Presne tak. Ak, ak
1: nemáte... Ako, je asi také najrozumenejšie sa tam nejako predpracovať. <laughs> Ochutnať rôzne rumy a potom zistiť, čo vám chutí, zistiť, ako reagujete na tie rumy a potom možno to niekedy vyskúšať. Ja keď som to prvýkrát vyskúšal, bolo to v Locuse, ja som bol úplne očarený, pamätám si, bolo to Four Square Premise, je to jedna z tých najdostupnejších uh, Four Square dnes už až tak nie, lebo sa v podstate všade vo svete skoro vypredal a už dnes tomu rastie cena. To je ďalšia vec, že uh, Forsquare vydáva také limitované edície svojich rumov, ktoré proste sú dostupné iba nejaký čas a neskôr ich majú iba zberatelia a obchody automaticky im zvyšujú ceny niekedy až na dvojnásobok, trojnásobok. Takže to je tiež taká vec, ktorá v rumoch nikdy neexistovala, existovala iba pri výsky, ale vďaka, aj vďaka Foursquare sa dostáva aj do ďalších, aj, aj, aj do rumovej oblasti. Ale keď sa bavíme o tých rumoch, ktoré by mohli chutiť aj povedzme menej skúseným rumovým nadšencom, a proste ľuďom, ktorí by iba chceli si nejako rozširiť obzory, tak ja napríklad nemám nič ani proti diplomatiku, veľmi rád si vypijem diplomatiku, aj keď je teda dôležité povedať, že naozaj to je presne jedno z tých, ktoré je ochutené napríklad medom a je tam pridané množstvo cukru. A Ako tak dobr, dobrú alternatívu by som zvolil diplomatikom mantuano, čo je približne 20-eurová flaša na internete teda, s tým, že síce nie je taká stará, ten rum nie je taký starý, nie je tak vyzretý, ale čo sa týka tej jemnosti, je takmer na rovnakej úrovni, má dokonca menej cukru a menej aditív, ako tá klasická rezerva exkluzíva. Čiže toto je veľmi dobré riešenie, ako ty si spomínal, že keď niekde vieš, že tam bude sa viac piť, tak O-Kart je taký, že to viem, že budem piť toho Oakheartu veľa, ale keď chcem doniesť rum pre pár ľudí, viem, že sa tá fľaša vypie a viem, že ľudia nemajú radi nejaký uh, intenzívnejší rum, tak to mantuáno za tých 20 eur je podľa mňa super, uh, super voľba, dá sa toho vypiť aj menej, aj viac, dá sa to vychutnať, dá sa to vypiť aj v kole treba, dá sa to vypiť ľadom, je to, je to fajn. A... Potom tu máme ešte také nejaké, ja neviem, akože tých, tých rumov je strašne veľa, asi všetkých treba vyskúšať, ale ktorý viem na základe mojej priateľky, že chutí aj ľuďom, ktorí nemajú rade intenzívny rum, je Santa Teresa 1796, je to veľmi pekná fľaša, keď sa bavíme o tom marketingu, mm-hmm. je to jed, jeden presne z tých rumov, ktoré sú trošku drahšie, nepatria do tej kategórie exkluzívnych, má 40% uh, alkoholu tento rum, ale je vynikajúci, naozaj je veľmi jemný, veľmi chutný, veľmi dobre sa pije, odporúčam určite každému, či vám chutí rum alebo nechutí, či podľa mňa to ocení človek, ktorý vypil tisíc rumov v živote, lebo fakt to chutí veľmi dobre. A ešte čo sa týka tých príbehov, tak tu mám jeden taký aj ja, lebo tiež okolo toho obrovský marketing, uh, sú to rumy značky Chairman's Reserve. Uh, tá fľaša alebo ten rum sa volá Forgotten Casks a vie že sa k tomu taký príbeh, že to je... Myslím, že z o- ostrova Sveta Lucia, kde proste niekedy vypul- vypukol požiar a v destillerke zabudli nejaké f- súdy s rumami a keď sa vlastne potom požiari ich objavili, tak zistili, že ten rum tam starol a teraz ho vlastne predávajú ako forgotten casks, ako zabudnuté barely alebo zabudnuté súdy. Mm. A pričom teda neverím, že toľko tam toho rumu bolo, lebo sa to predáva už dlhé roky, ale akože marketing okolo toho je spravený. A je to pomerne dobrý rum, nie je vôbec drahý a tiež oplatí sa ho vyskúšať. Je to to príjemné, fakt, že ten rum, aj to ma na tom baví, že je to taký celkový zážitok. Nie je to len tá chuť, nie je to len tá etiketa, je to všetko možné okolo toho. A tie možnosti sú naozaj nekonečné, akúkoľvek stránku internetovú za okoholom si otvoríte, tak tých rumov je tam nespočetné množstvo.
0: OK, tak to by boli tipy na konkrétne rumy, ktoré my sme pili, alebo ktoré pijávame často a ktoré vám môžeme odporučiť. A tak ako zvykneme, tak by sme mohli dať ešte aj nejaké tipy na YouTube kanály, alebo na nejaké stránky, ktoré vám môžu pomôcť pri výbere rumu alebo tam môžete prečítať nejaké zajímavosti. Ja mám len asi jeden tip, lebo ja akože tieto rumové veci až tak nesledujem. Ja si častokrát nechám radšej poradiť v tom lokuse alebo niekoľkokrát aj od teba, že čo si mám kúpiť. Ale ja viem, že napríklad Jeremy Sires, ktorého sme spomínali aj pri EDC videu, tak Jeremy Sires robí aj recenzie rumov a teda aj whisky a iných alkoholov. Takže toto je tiež jeden z takých kanálov. Keď vidím, že dá recenziu na nejaký rum, tak si to častokrát pozriem, lebo tá kvalita toho videa je veľmi dobrá uh-huh. ja viem, že má aj dobrý výber samotného alkoholu. Takže ja by som odporúčil Jeremyho Siresa. Ale viem, že ty si teda väčší rumový fanošik, tak ty budeš mať asi viac odporúčaní.
1: Toho Jarevimu sa dobre si spomenul, to som aj zabudol, že vlastne aj pomerne nedávno robil také video, kde porovnával tri rumy, minimálne dva z nich. Sme spomínali diplomatiku a jeden, jednu flashu Foursquare. Ale mám také dva blogy, ktoré sledujem. Uh, jeden sa volá The Fed Ram Pirate a druhý Ram Revelations. Uh, linky vám dáme uh, potom do popisu. A v podstate sú to fakt ľudia, ktorí chodia po rôznych rumových akciách, ochutnávajú tie rumy, majú s tým množstvo skúseností, sú to povedzme barmani alebo proste ľudia, ktorí naozaj tým žijú a píšu kvalitné recenzie, porovnania, hodnotenia tých rumov. Určite sa uh, oplatí ne- takéto niečo sledovať. Ďalšie odporučenie, ktoré ma teraz napadlo je Avka Distiller. Tiež vám dáme odkaz do, do popisu, je to super apka, kde jednak sú rôzne popisy a recenzie odborníkov, nie len na rumy, ale na všetky rôzne alkoholy a takisto si tam viete prečítať názory a popisy a recenzie od samotných ľudí, ktorí si tie nápoje kúpili, takže toto je podľa mňa super vec dá sa tam vyhľadať akákoľvek fľaša rumu, ak tam nie je, tak ju tam viete pridať, to je veľmi veľká pomocka potom ďalší youtube alebo jediný youtube kanál, ktorý ja to mám spomenutý je ralfi.com. A je to taký starší pán, ktorý, ktorého určite poznáte, ak máte radi škótsku whisky. Tej sa venuje primárne, ale dnes už má množstvo videí aj o rumoch, aj keď možno každé 50. video je o rume, ale už tam má asi tisíc videí alebo koľko. Takže naozaj tam nájdete odborné názory od človeka, ktorý fakt, že ochutnal neuveriteľné množstvo rôznych nápojov. Takže jeho, ako je taký svojský a nie každému sa asi bude pozdávať. Tiež, rovnako ako tie blogy, ktoré som spomínal, aj tá apka, aj on hovoria po anglicky, takže tiež to nie je úplne pre každého. Ale myslím si, že ak viete po anglicky, tak určite to stojí za to aspoň pozrieť sa tie jeho názory a aj tie príbehy, ktoré o tom rozpráva, sú úplne zaujímavé. A mám tu ešte potom spomenuté tri knihy, ktoré som prečítal o Rume. Prvá bola uh, taká česká kniha Rum, historie, výroba, značky Je to taká zaujímavá kniha, ktorá nemá vlastne ani autora Je to nejaká preložená kniha, uh, myslím, že z Nemčiny Taká kvázi encyklopedická príručka o rume Ale tie základy sú tam popísané veľmi dobre Je to po česky je to akože ľahko stráviteľné Sú tam potom nejaké popisy konkrétnych rumov Nejaké recepty k drinkom, ku koktejlom Veľmi fajn čítanie, nejaké letné na pláži Na dovolenku, keď si to zoberete a potom tu mám dve knihy už od odborníkov, tiež sú po anglicky, ale to už sú naozaj že super knihy, kde, odkiaľ ja čerp, som načerpal množstvo informácií napríklad z tej histórie alebo z výroby toho Rumu a zo všetkého tohto okolo toho. A jedna kniha je Rum The Manual od Davea Bruma a druhá je Rum Curious od Freda Minika. Zase uh, popisy alebo linky vám dáme do popisu. Ak máte chuť, dá sa to prečítať, dá sa to objednať aj na, v elektronickej podobe, alebo jednu mám v klasickej papierovej podobe zo Slovenska, na slovenskom knigu 5 som si to kúpil, takže tých informácií je tam dosť, dá sa tomu venovať, je to podľa mňa veľmi zaujímavé, ako som hovoril. Je to naozaj extrémne rozšírené všade po svete a je to super, keď si večer sajnete a poviete si, že teraz proste pijem nápoj z Venezuely alebo z toho Barbadosu alebo od Myslím si, že je to taká fajn záuba, Len teda treba piť s rozumom a, a v obmedzených množstvách.
0: A keď na to nemáte napríklad čas alebo neviete po anglicky, tak ja odporúčam pokojne kontaktovať aj nejakých lokálnych distribútorov alebo lokálnych predajcov. Opäť spomeniem ten Locus Club, kde Andrej Scholtis, čo je vlastne majiteľ tak on vám dokáže odporučiť fľašku, ktorá sa presne hodí na to čo potrebujete či ju potrebujete napárovať k nejakej cigare, alebo ju chcete na nejakú špeciálnu príležitosť alebo mu len vysvetlíte, aké chute máte radi tak on vám pokojne poradí a určite vyberiete aj z jeho ponuky Okrem toho teda, že to je nejaký bar, kde sa dá ten rum vyskúšať vo forme 0.2-0.4 štamperlíka, nie štamperlíka, ale pohárená na, na rum, tak okrem toho má aj obchod. Takže keď budete mať cestu do Liptovského Mikuláša a Stefanúšik dobreho alkoholu, tak sa tam oplatí zastaviť. Nie sme nejak platení tým, že ho spomíname tak často, ale naozaj je to jedna zo svetlých výnimiek, ktorú máme na Slovensku a takýchto podnikov nie je veľa a preto budeme vždy radi odporúčať ľuďom tie podniky, s ktorými máme my dobre skúsenosti. OK, to by bolo v dnešnej časti všetko. Ďakujeme, že ste sa dopočúvali až do tejto minúty. Veríme, že ste sa naučili niečo nové o Rome, že ste sa dozvedeli nejaké zaujímavé fakty a že ste sa aj zabavili možno na tých príbehoch, ktoré sa práve s Rumom spájajú. A budeme sa počuť opäť v ďalšej časti už budúci týždeň. Majte sa pekne.
1: Ďakujeme a čaute.